0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y
1: Juan Elman. Un mundo de sensaciones. sensaciones.
2: Eh, bueno, dicho todo esto, vamos a meternos en tu juan Juanma, para hablar de Colombia ah, Hay un mensaje de un oyente indignado ah, Al final no van a hablar de Colombia no, Siempre dijimos que vamos a hablar de Colombia Le, Los contenidos van entrando Y bueno, algunos quedan más cerca de las 3 Ahora tres, tenemos tiempo, pero tenemos tiempo Ahora, hasta las tres. Por eso, vamos a hablar de Colombia y Uribe
3: Bien, fue una de las noticias de una semana Que fue vertiginosa en el escenario internacional De hecho se coló en la agenda mediática El mismo día que se producía la impactante... Explosión en Beirut, en Bogotá, el martes por la tarde, se consumaba la decisión de casa por cárcel, es decir, de prisión domiciliaria, para el dos veces presidente de ese país, Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras más importantes de la derecha continental en las últimas décadas y un peso pesado de la gran política en ese país. Curiosamente, la causa que ahora derivó en su detención la empezó el propio Uribe, en una demanda contra el senador Iván Cepeda. Iván Cepeda lo había vinculado con paramilitares durante un debate en el Senado. ¿Y qué pasó? La Corte Suprema dio vuelta a la investigación y se encontró con que los abogados de Uribe habían visitado a paramilitares en las cárceles ofreciéndoles dinero para incriminar a Cepeda, manipulación de testigos y sobornos, esos son los dos delitos que se investigan en torno al ex jefe de Estado. Y según la Corte Suprema, hay muchos elementos para la privación de la libertad de parte de Álvaro Uribe Vélez. Quiero que escuchemos en primer lugar al senador Iván Cepeda. Y después vamos a hablar un poco más del tema de los testigos.
4: En primer lugar, el, el delito por el que se acusa, o los delitos por los que se acusa a Álvaro Uribe, son delitos muy graves primero el haber supuestamente sobornado a varios testigos para ser más, exacta, más exactos hay 22 testigos que yo considero son falsos que ha presentado Uribe y su defensa a lo largo de estos años e igualmente que con esos testimonios o supuestos testimonios ha intentado engañar a los jueces de una manera sistemática Así que esa, ese carácter repetitivo de esa acción eh, impone, según la ley, según el, el código eh, penal, que la pena impuesta, eh, perdón, que la, la medida de, de aseguramiento impuesta sea eh, exactamente la que ha eh, decidido ayer el, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
3: Es interesante el furcio de Cepeda. En un momento dice la pena impuesta. La pena impuesta, dice. Digo esto porque es una prisión preventiva mm. y ese va a ser el ángulo de defensa claro. de los partidarios del expresidente Uribe. Todavía no hay condena porque todavía no hay juicio. Bueno, me quiero meter un poco en el tema de testigos, si les parece, porque hay, hay varias cosas muy choqueantes Bueno, Colombia en general, aquellos que hemos estudiado un poco ese país, eh, el tema del vínculo de Uribe con... Eh, las fuerzas paramilitares, podríamos decirlo, es, es conocido, o al menos sí. es, es una verdad, ¿no? Ese te es iba a decir una verdad, que todo el mundo Hasta sí. los partidarios sí. de
1: él. Sí, claro. Es, lo saben.
3: Bueno, vamos a un nombre. Juan Guillermo Monsalve es un nombre muy importante. ¿Por qué? Porque es el hijo del mayordomo de una hacienda, la hacienda... Pará, Ua... me parís, el hijo de un mayordomo que sí. sería un encargado. Exacto, de, de una hacienda. hacienda, la hacienda... Guacharacas, esa hacienda fue propiedad de los Uribe, Sí. ahí murió el padre de Uribe Ajá. en esa hacienda según el testimonio de varios ex paramilitares, en ese lugar, en esa hacienda propiedad de los Uribe se conformó el denominado bloque metro de las autodefensas, un grupo paramilitar, un grupo armado sí. al margen de la legalidad colombiana denunciado por Monsalve y Monsalve, ¿qué dice Fede? Monsalve, vuelvo a decirlo, es el hijo del mayordomo de la hacienda de los Uribe dijo que en 2017 lo buscaron para que cambiara su testimonio y para que incriminara a Iván Cepeda el senador que terminó denunciando a Álvaro Uribe ¿Quién lo contactó a este señor Monsalve? Lo contactó Diego Cadena Diego Cadena es el abogado de Uribe y también lo contactó Álvaro Hernán Prada Álvaro Hernán Prada es uno de los máximos dirigentes parlamentarios del uribismo La esposa de Monsalve tuvo que abandonar Colombia tras una serie de amenazas
2: Lo muestro como para dar cuenta de lo que se vive allí claro. Y Lo que estás contando es que hay, eh, y esto es muy colombiano, ¿no? como la Los políticos de derecha uh -huh. son además los referentes sociales, como decirlo no, no es que son solo políticos son estancieros, tienen sus haciendas, están vinculados con la guerra colombiana. O sea, todos sí, 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 tú... No son representantes políticos, están en otro lugar. Me parece que no, que eso habla bastante de como sí, del barro también. Seguro. En 2018 fue asesinado
3: otro paramilitar, o ex paramilitar, Carlos Areiza, cuando el caso Uribe Cepeda comenzaba a transitar el camino de la Corte Suprema. Después te voy a hablar un poco de las Cortes de Colombia, porque es algo muy complicado. Mm. Es decir... Es lo que marcas vos, Fede. En el hay un trasfondo turbio, muy mm. turbio, en un país que intenta transitar la desescalada de un conflicto armado, sí, que fueron años. cinco décadas, y que terminó con una firma de paz, a la cual Álvaro Uribe se opuso. La bomba, se opuso de forma militante, y ganó una elección. ¿Sabía Uribe lo que hacía su abogado, Diego Cadena? Esa es la pregunta decisiva para la investigación. O sea, el, el abogado que iba a ver a, a, lo, a los presos y les sí. a cambiar la declaración. Sí, con guita. ¿Sabía Uribe lo que hacía? Porque, a ver, con la. No do... me imagino
2: un abogado haciendo eso porque sí. Bueno, <risa> y menos que el abogado de Uribe. No, sí.
3: Con la domiciliaria, Fede, compañeros, la corte está diciendo que Uribe no solo sabía, sino que tenía voluntad de ejecutora mm. y dentro de las 1.500. 54 páginas de la investigación, 1554 páginas emitió la Corte Colombiana, se lee textual y cito: La prueba incidiaria, indiciaria, mejor dicho, la prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente de su condición de determinador. De las conductas punibles Ah, muy duro el texto mm. Durísimo, la, la prueba indiciaria es abundante Clara, inequívoca y concluyente De su condición de determinador De las conductas punibles Y decíamos que la detención de Uribe No es algo menor en cuanto al peso político claro. Es el líder Del partido Centro Democrático mm. Que ahora está en la Jefatura del Estado En la Presidencia de la Nación A través de Iván Duque Iván Duque, mm. Presidente que salió a cuestionar la decisión, como leí en el newsletter de Juan Elman, a quien aprovecho para felicitar pero que, sí, ha, ganado, que no ha ganado el Mundial. No sé si es la mejor parte de la columna para hacerlo, pero lo felicito y bueno, en este me Lo dijiste
2: ahora, ¿Eh? el señor Juan Elman, en un, un Mundial de estos que ahora son tan... Eh, eh, visible sobre todo en Twitter sí. eh, Los mundiales de cosas Ha El ganado Zenital
3: con contundencia
2: Cenital hizo su propio sí. mundial Una gran estrategia de marketing así de También Estamos también. hablando de Cenital toda la semana <risa> Muy bien hecho por otro lado Lo que nunca vimos a esperar
3: Es que nuestro pollo
2: gane Es que nuestro pollo gane y que le, que le gane a Ben Al dueño y director de Serital, ni Rubén. Ha perdido. Igual saludamos a todos. Saludamos a Iván. Sí. Saludamos. Y no, no están
0: diciendo igual la posición que tomó. Un ex eh, de, de un mundo de sensaciones
2: ah. Estamos hablando de Martín Shapiro
1: ¿Qué, ¿A quién votó? ¿Qué pasó con Martín el... Shapiro hizo campaña por mí la final ¿Sí? Pero en semifinal, cuando estaba casi todo resuelto Yo además hablando con Martín Le paso el link <risa> ¿Qué hace Martín? Llama a votar a Iván No, ah, llamó a votar a Iván No, no,
3: claro, no solo vota, por sino que llama a votar a Iván Bueno, eso lo vamos a solucionar porque es parte del
2: staff ¿Cómo se lo tomó a Iván todo esto? ¿Qué sabe? ¿No sabe? A vos te, te maté te
1: comunicó algo. <risa> <risa> nos reímos, nos reímos, pero Juan, te pido que sigas, por favor. Yo
3: creo que pasado mañana ya no
2: está más Acá, acá festejamos al, el triunfo del campeón, nos subimos ese triunfo y aprovechamos Seguro. para decir que se suscriba a la cenital. Claro,
3: yo leí en el, en el newsletter del ganador Elman, que, eh, Iván Duque estaba cuestionando la decisión sí. es decir, el la, la decisión de la justicia colombiana generó una tormenta política en Colombia mm. un país que aparte el año pasado se había sumado a esta ola de primavera latinoamericana con movilizaciones en las calles mm. contra los gobiernos conservadores y hubo una periodista de noticias Caracol que tuvo la oportunidad de entrevistar a Iván Duque y lo cuestionó de frente March, como diríamos... Eh, sí. Eh, en la calle, en la esquina Le pregunto si no se estaba extralimitando Porque es el presidente Y porque está hablando en contra de una decisión de la justicia colombiana Quiero que escuchemos este diálogo Que se dio en Noticias Caracol
0: Presidente, pero usted no se está extralimitando Digamos, usted no es un ciudadano común Usted es el presidente de la república El presidente de los que están incómodos con esta decisión y de los que la aplauden también en un país en el que tantos años decimos aquí no pasa nada hay hoy en día un montón de gente diciendo por fin pasó algo, usted es el presidente de todos, de los unos y de los otros y hay una decisión independiente de la justicia, cuando usted dice lo que la justicia debería hacer o, o sugiere que es permitirle al expresidente Uribe que se defienda libertad, ¿no se está extralimitando?
3: Vanessa una de las tareas que tengo como presidente es defender la constitución y la ley y justamente defendiendo la Constitución y la ley, yo parto de la base de lo que son los derechos procesales. Primero, esto no es una condena. Él está siendo llamado, ni siquiera mm. ha sido llamado todavía a juicio. Y se toma una medida eh, que le limita su libertad bajo la idea de que pueda interferir con la justicia. Eso es una presunción de que esa persona estaría intentando violar la ley.
2: Bueno, bueno, lo sale a bancar
3: sí, y, bastante. A, a ver, la, la colega de Caracol le consultaba eso, ¿no? Si no, se estaba extralimitando en sus funciones al opinar sobre la supuesta honestidad del expresidente Uribe justo en el día en el cual además fue detenido Iván Duque hizo una aparición pública televisiva hablando sobre la supuesta honestidad de Uribe. Pero Ta te sorprende por algo en particular. Ah, sí, porque, a ver, Fede, ¿No? marca un poco el escenario. Caracol no es Telesur. Caracol no es C5N. Eh, tuvieron mano a mano al presidente y le dijeron: che, se te está yendo la mano, no, no, campeón. Me re sí. refería
2: a la actitud de Duque, que es un producto Dios, No, o sea, salió no, de ahí. No, 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 no.
3: Duque sale de ahí y fue el delfín del uribismo. Mm. Ahora vamos a ver si no se termina independizando, mm. porque ¿sabe? Mm. hubo Con... muchos delfines
1: del uribismo que se claro, independizaron. Pero por lo pronto dio Duque se había distanciado de, esa, de ese pedido de constituyente y después termina apoyándola. Bueno, ¿no? sí. Hay ah, algo ahí también. Ahora
3: vamos a ir a eso, a la constituyente, que es todo un tema, que es todo un punto. Mm. También quiero decir que sobre la prisión preventiva hay un punto que, que dice Duque, que lo estuvimos debatiendo en América Latina en los últimos años, las prisiones preventivas, sí, claro que en general se estaba dando contra líderes progresistas. Uh -huh. Entonces decíamos, claro. porque... Apoyamos la prisión preventiva como mecanismo para la detención. Ahora, la Corte Suprema de Justicia dice que tiene elementos muy duros para decir que Uribe puede obstruir a la justicia estando por fuera. De hecho, que, lo, que ya lo ha hecho a través de sus abogados y que por eso amerita la prisión. Eh... Hoy
2: Uribe es senador, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en este momento es senador. Sí. Yo
3: digo, la Corte debe tener elementos muy sólidos para llevar adelante esta decisión y lo cierto es que la detención de Uribe polarizó el escenario político colombiano porque su partido y como bien mencionaba Juan Elman, el ganador de la semana con su newsletter su partido, el Centro Democrático que es el mismo de Duque está pidiendo una mm. constituyente una constituyente. El último país que hizo una constituyente es la Venezuela. ¿Y eso
2: el... ¿Qué, qué, qué hay atrás de ese pedido constituyente desde la derecha?
3: Unificar las cortes. Ahora mm. te lo voy a comentar, pero quiero... O
2: sea, pero está ligado a este juicio.
3: Sí, mm. claro. Y por eso los demás le dicen, pero ¿cómo vas mm. a pedir una constituyente mientras estás jugando a tu principal dirigente? Hay una senadora, Paloma Valencia, que dijo textual, hoy queremos proponerle al país una constituyente mm. y, y la vamos a escuchar porque lo dijo de esta manera. A ver...
0: Hoy más que nunca, cuando el país se ve sacudido por una noticia que nos lastima en el interior del corazón, a quienes creemos en las instituciones, a quienes las defendemos todos los días de los ataques ingentes, del terrorismo, de la mentira, de la calumnia, queremos recordarle que Colombia necesita una gran reforma a la justicia. Colombia no puede seguir con una justicia politizada cuyos ojos están abiertos para ver a quién le aplican la ley y cómo. Hoy queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia y estas ideas que le ha presentado este partido durante tantos años a Colombia se conviertan en una realidad, una sola corte única que le permita unificación, claridad y predecibilidad al sistema, que anule el sentimiento de selectividad ...y de trampa que muchos colombianos denuncian.
3: Bien, ahí estaba Paloma Valencia, senadora uribista, y yo mencionaba antes a Venezuela... ...y salió a mm. hablar la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Colombia... ...Catalina Botero, porque digo, el debate es ahora, ahora querés hacer este cambio... Mm. ...Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes... ...dijo, eso fue exactamente lo que hizo el chavismo... Cuando los jueces empezaron a fallar en contra de sus intereses, Chávez hizo una constituyente y capturó a todo el Poder Judicial que se terminó convirtiendo en un apéndice del Ejecutivo y sabemos cómo termina eso. Lo traía como para decir, bueno, hay todo un sector que ya dice, esto no va, esto que está queriendo hacer Iván Duque a través de sus senadores no va, digo... ¿Hay alguna explicación de Duque? Sí, hay alguna explicación porque el sistema judicial colombiano es muy complejo. Colombia tiene cuatro altas cortes, cuatro. Desde la Constitución del 91, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, como se evidenció esta semana, es la Corte Suprema de Justicia, la que puede investigar a miembros del Congreso y a los presidentes. Ajá. Lo que estaría pidiendo el uribismo es la unificación de las altas cortes de Colombia, a través de esta constituyente Igual sí, que a ha pasado desnudo mm. Que es una especie de reforma ad hoc
1: Bueno, sí, ahí está, ¿no?
3: ahí está claro. El gran problema para el uribismo mm. Es que justo
1: pide un cambio sí. Cuando <risa> es detenido sí, sí, sí. el propio Uribe eh, es que medio... su Suena más a esta salida muy apurada Y, y como radicalizada Que una propuesta seria digamos sí. no, pues tampoco tiene los números además digo, para No,
3: ser. pero digo, a ver, si vos me decís Es inentendible el sistema judicial colombiano mm. Yo me ponía a, a, a cuatro, cuatro altas cortes no sé cuántos países tienen cuatro altas cortes. Se entiende que acá hay, a, a, hay, un, hay un ángulo en el cual tira acertadamente el uribismo. El problema es que lo hace cuando le meten preso sí, a su claro. principal figura. Y eso sí. es complicado y es complejo. Todos dicen que la Constitución del 91
1: dejó eso. Un escenario extraño en, en cuanto a las altas cortes. ¿Y qué crees que va a hacer Duque ahí? Porque, digamos... Cuanto más se radicaliza la base del centro democrático, ahí vos como presidente podés o frenar el carro, es decir, te distanciás de esto, decir, bueno, este no es el momento, por más de que condenes la decisión, sí. COVID, etc. O si es un presidente quizás que no tiene tanta base propia, eh, que no tiene tanta personalidad, claro, te vas. ¿Vos ¿Qué crees que va a ser, Duque?
3: Vamos a ver esta semana cómo sigue el, el escenario. Yo ahí lo escuché más... Con el tema de la reforma judicial que de la constituyente, decirle, quiere bajar un cambio, pero lo tenés que hacer a través de la justicia, también, es de, a través de la constituyente, digo, es un cambio constitucional. La, las bases le están pidiendo mm. que avance hacia eso. Y hay que ver cómo se da el escenario callejero también, de mm. movilizaciones. Yo digo, las y los familiares de las víctimas del ejército colombiano durante los gobiernos de Uribe celebraron la detención del dirigente. Mm. Hubo cacerolazos sí. a favor de la detención de Uribe. En Bogotá, las madres de Soacha... Las madres de Soacha eh, son eh, los famosos mm. falsos positivos, ¿no? Le prometían trabajo a jóvenes desempleados, los vestían con uniformes del ejército... Tremendo. ...y los asesinaban para decir que habían sido la FARC o el ELN. Eso es un espanto, pero es lo que hizo sí, sí. el uribismo. Entonces, claro, las madres de Soacha estaban celebrando la, la situación el día martes, diciendo, van a meter preso a Uribe es el mejor día de nuestras vidas. Sí. Digo, Uribe es un parte y por eso también me parece importante ver qué quiere hacer el propio Uribe para saber qué va a hacer Iván Duque. Es el dirigente porque,
2: de derecha más inteligente de la región para mí. Sin duda. ¿no? El, que, el que logró... El, el, recordemos que Uribe se bancó toda la oleada progresista sí, sí, no sí. se inmutaba, el tipo lo, sí. iba a las no, cumbres iba y defendía su sí. posición le, Ahí, sí.
3: le, le hablaban de las bases eh, militares colombianas eh, y norteamericanas y él
2: las defendía, lo hizo en Bariloche logró en un país sin reelección mm. Porque es el otro para mí sorprendente, Uribe. Colombia tiene la cuestión de que no es, un, es uno de los países que no te puedes reelegir, lo cual limita la construcción de liderazgos políticos a largo plazo. Y ahí lo tienes, Uribe, sí. poniendo presidentes. Después, santos, otros se le van, pero. Sí, y después sí ¿eh? y es como el único sí. mito
1: político sí. Sí? de derecha en la región sí. que, que sigue permeando, ¿no? Sí, sí. O sea, porque todos los otros, ah, digo, bueno. los relatos, los mitos son del centro para la izquierda en la región. Uribe es el único que, digo, hoy la política colombiana no se entiende sin Uribe. Y va más allá, digo, por eso es interesante, porque es más allá del centro democrático.
3: Es el máximo dirigente de la derecha colombiana, sin duda. Es el, yo diría que es el máximo dirigente de la derecha latinoamericana. Es una valoración mía en el sentido de su perdurabilidad en el tiempo, que es lo que mencionaban ustedes, ¿sí? Eh, es evidente que es el dirigente político más decisivo de las últimas dos décadas en Colombia para bien o para mal, obviamente si vos sos eh, familiar de los falsos positivos lo vas a odiar toda la vida, Álvaro mm. Uribe claro. eh,
2: Ahora digo, a mí me, me llamó la, la atención sí, no le... sé qué piensan ustedes, pero esto que comentabas de los falsos positivos y pibes pobres que asesinaban para rendirles cuentas a Estados Unidos de alguna manera en pos del combate al narcotráfico y de la guerrilla, tiene un montón de denuncias por sus administraciones Uribe en base a la violación de derechos humanos uh -huh. y termina cayendo detenido por esta, este tiro por la culata que le salió con Iván Cepeda, ¿no? De acusarlo primero a él y demostrarse que el que estaba pagando a los testigos había sido el propio Uribe. A mí me llamó mucho la atención eso, digo, las, las cientos de, de denuncias que hay por sus gobiernos y termina finalmente detenido por esta causa.
3: Sí, indudablemente si, si él permanece detenido y hay un fallo fuerte de la corte se abrirán más investigaciones. Es lo lógico, que, 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 claro. que Colombia avance en justicia a partir de esta definición ahora no queda del todo claro qué va a pasar con las calles con el tema social porque Uribe todavía tiene como es el político más decisivo de ese país en las últimas dos décadas alguna base social no menor alguna base social que lo puso de vuelta en el Senado alguna base social que eligió a su presidente a Iván Duque alguna base social que se opuso al acuerdo de paz encabezado por Santos y ganó la elección es decir Ojo, atención, ahora Uribe sí. está detenido, pero para mí puede que no sea el final político de este señor. Mm. Vamos a ver, en el caso que lo sea y que haya un juicio si se ha juzgado, evidentemente mm. va a ser un golpe duro para la derecha colombiana y latinoamericana porque hablamos del máximo dirigente de ese espacio político. A mí me interesaría que en algún momento haya justicia para Colombia y para su pueblo. Eh, clarísimo.